0: Du fällst sehr oft. Ja, ja. Ja. Und, äh, ich habe es gerade gesehen, ja. Ja. Selbst du fällst sehr oft. Ja, man fällt sehr ja. oft und man muss immer wieder aufstehen. Ja. Und man muss immer, man muss auch gegen diesen Faktor Natur ankämpfen, gegen ja, dann hängst du in der Strömung drin und paddelst und paddelst und paddelst und kommst nicht von der Stelle. Und mhm. dieses auf du, du dieses Aufgeben.
1: Wieder eine neue Folge im Podkiosk, herzlich willkommen und auch einfach mal ein Dankeschön dafür, dass hier immer wieder Leute zuhören, das freut mich wirklich sehr. Heute geht's wieder in Richtung Sport. Ich habe mich für diese Folge mit Valeska Schneider getroffen. Valeska ist eine deutsche Profisurferin, die eine eher außergewöhnliche Karriere hingelegt hat. Sie stand nämlich erst im Alter von 20 Jahren das erste Mal auf einem Surfbrett, hat diesen Sport im Verhältnis zu ihrem heutigen Erfolg also erst recht spät entdeckt. Heutiger Erfolg sage ich deswegen, weil Valeska in diesem Jahr deutsche Vizemeisterin im Rapid Surfen, also auf einer künstlichen Welle, geworden ist. Ich durfte Ende Oktober eine ihrer Trainingssessions im Wellenwerk in Berlin mit der Kamera begleiten und habe ein knapp dreiminütiges Video geschnitten, das auf meinem Instagram-Kanal ClipKiosk zu finden ist. Da also gerne mal draufklicken. Und nach dem Training konnte ich mich eine Stunde lang mit Valeska über alles Mögliche unterhalten. Dafür haben wir uns in den Barbereich des Wellenwerks setzen dürfen. Vielen Dank also dafür und jetzt viel Spaß mit dieser Folge, viel Spaß mit Valeska Schneider. Geredet wird immer. Ich darf heute Valeska Schneider im Podkiosk begrüßen. Hallo Valeska. Hallo Dennis. Wie geht es dir?
0: Mir geht es gut. Und selbst?
1: <lacht> ganz förmlicher Beginn, ne? wie ja. geht es dir? Mir geht es gut. <lacht> wo sitzen wir denn hier gerade? Das ist immer das, was ich äh, den Hörerinnen und Hörern eigentlich als erstes mit auf den Weg geben muss, weil es ist ja für mich auf jeden Fall eine ganz äh, außergewöhnliche Örtlichkeit und für dich nicht. Kannst du das mal ganz kurz beschreiben, wo wir hier sitzen und was du gerade gemacht hast?
0: Ja, also wir sitzen hier in einer Bar im Wellenwerk und äh, diese Bar, von der Bar schauen wir runter auf eine künstliche Welle, Indoor, äh, also das ist eine Halle, wo man surfen kann und ja, wo ich gerade meine Trainingssession hatte und wir uns jetzt unterhalten.
1: Ich durfte dich gerade so eine Stunde lang äh, mit der GoPro äh, an dieser künstlichen Welle begleiten und irgendwie... Muss ich, glaube ich, mal ganz kurz beschreiben, wie das so abläuft, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, äh, oder wir können das zusammen beschreiben, mhm. was da so passiert. Also ihr wart, glaube ich, so neun Leute, mhm. nur zwei Frauen, der Rest äh, Männer. Mhm. Ähm, und dann ist man immer relativ kurz auf, auf der Welle, macht seine Übung hin mhm. und her. Dann wie viele Sekunden? Was würdest du schätzen? Wie oft ist man, wie lange ist man da so drauf?
0: Ähm, naja, also ich filme das ja immer und kann und schaue mir das dann immer an. Also es ist meist, so der Durchschnitt ist, glaube ich, so 30 bis 40 Sekunden. Mhm. Manchmal auch mal über eine Minute, manchmal fällt man sehr früh, dann waren es vielleicht nur zehn Sekunden.
2: Mhm.
0: Ja, so lange. Ähm, Im Verhältnis aber zum Meersurfen ist das eigentlich sehr lange.
1: Ist das sehr lange? Ja. Ah ja, okay. Ja. Ist es denn dann so, dass du nach, nach dann so 20 Sekunden oder so dann auch schon so denkst, ähm, du kannst dann auch nicht mehr so richtig? Also es wird schon schwieriger so von der Kondition oder ist es eher so, dass man die anderen dann dran lassen möchte? Weil da stehen ja die stehen ja Schlange quasi.
0: Beides. Beides. Okay. Also ähm, gerade bei intensiven Sessions, und also wenn man ein bisschen, manchmal sind ein bisschen weniger Leute, dann ist man noch öfter dran, dann passiert es schon so, dass die Oberschenkel ziemlich anfangen zu brennen und dann hat man auch nicht so viel Pause zwischendrin und dann wieder und dann ist man nach der ganzen Session eigentlich ziemlich durch. Aber ja, auch ähm, also über eine Minute, dann wird es auch, also ja, dann sagt man ja, okay. wenn man, Und es ist ja auch so, ich trainiere ja immer neue Sachen und mhm. Sachen, die ich noch nicht so gut kann, deswegen falle ich dann teilweise auch früh
2: mhm.
0: ähm, und wenn ich aber jetzt halt so alles hintereinander stehe, was ich gerade äh, übe und dann ist über eine Minute vorbei, ja, dann sage ich auch irgendwie.
1: Treffen sich hier ganz verschiedene Leute eigentlich, das habe ich mich gefragt. Ich meine, man sieht natürlich, dass du das ähm, professionell machst, mhm. auch gerade so im Vergleich zu manchen anderen. Kanntest du die jetzt alle oder sind das teilweise auch Leute, die das einfach mal so für sich probieren möchten, nicht so viel Erfahrung haben? Ist das bunt gemixt eigentlich hier? Oder?
0: Also das war jetzt eine Profi-Session, das mhm. heißt, das sind die, die schon Erfahrung auf der Welle haben und die eigentlich damit auch öfter. Öfters hier sind mhm. und damit sind es auch dann immer ähnliche Gesichter und man kennt sich eigentlich schon irgendwie. Die, die das jetzt einfach einmal ausprobieren wollen oder so, die sind dann meistens in der Anfängersession, da gibt es dann auch noch mit Haltestange und so. Ähm, ja, also eigentlich kennt man sich dann schon, aber generell ist es ja sehr gemixtes Publikum.
1: Ich habe mich gefragt, diese Welle, die hier künstlich erzeugt wird, wir können ja quasi immer noch durch so eine Plexiglasscheibe gerade da drauf gucken. Mhm. Ist die konstant? Ist die immer? Also jetzt hier, ist die mhm. immer gleich? Oder kann man da dran schrauben? Wird die eingestellt vorher? Oder ähm, drückt man eigentlich nur auf den Knopf und es ist es jedes Mal die gleiche Art von Welle?
0: Äh, nee, die, also es gibt schon verschiedene Einstellungen. Mhm. Also insgesamt sind es maximal sind's zehn Pumpen. Man kann die aber auch auf acht oder neun pumpen. Also dann ist, ist die kleiner und hat weniger Druck. Okay. Das ist entweder für Anfänger oder für Kinder.
1: Heute waren es zehn wahrscheinlich, ne?
0: Heute waren ja in den Profi-Sessions ist immer zehn. Mhm. Und dann gibt es so im, unten im Wasser sind so floater Dinge, so, so Rampen sozusagen, die mhm. man auch noch einstellen kann, wo man dann auch die Steilheit der Welle noch mhm. einstellen kann. Und ähm, es variiert so ein bisschen, aber wenn die einmal eingestellt ist, dann ist die Welle an sich gleich. Also klar, das ist, sind Wasserströme, dann ist mal ein Strom, der ein bisschen mehr links, mehr ein bisschen mehr rechts fließt. Also es ist jetzt nicht wie eine Skaterampe, also aus Beton oder so. Ähm, man muss schon noch manchmal auf diese Wasserströme reagieren, aber an sich ist es dann, wenn es einmal eingestellt ist,
1: Okay. Und für dich war das wahrscheinlich auch gerade nicht besonders komisch, dass da immer einer mit einer Kamera rumgelaufen ist und dich gefilmt hat, weil du kennst das, hast du mir schon eben mal so ein bisschen gesagt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das noch gar nicht vorgekommen wäre jetzt hier. Nee,
0: gerade auch. Also weil die Welle hier in Berlin ist ja neu. Die gibt es jetzt eigentlich erst seit äh, knapp einem Jahr.
1: Die jetzt hier im Wellenwerk? Ja, genau. Mhm.
0: Und äh, dadurch gibt es auch immer große Medienaufmerksamkeit und Presse und so und mhm. äh, dadurch, dass ich eine der wenigen bin, die eben das hier professionell macht, also in mhm. München gibt es ja auch so eine Welle, mhm. in München gibt es in Eisbach, da gibt es nochmal ein ganz anderes Repertoire an Profis.
1: Eisbach ist Outdoor, ne?
0: Eisbach ist Outdoor mhm. und natürlich. Ja, genau. Genau. Mhm. Ähm, und ja, Deswegen habe ich hier oft Anfragen, ähm, ja, wir machen hier einen Bericht drüber, gibt es ja. jemanden, der gut surfen kann okay. oder so. Deswegen bin ich das gewöhnt.
1: Bayerischer Rundfunk, glaube ich, gar nicht so lange her, so ein Bericht, mhm. den ich gesehen habe auf YouTube, war ja auch ganz, äh, das ist dieses Jahr gewesen, oder? Ja,
0: genau, das war äh, ja im Frühjahr, Sommer, und äh, ja, das, also Fernsehbeitrag war das genau, ja, und da auch Begleitet von Skate Training bis zur Welle und so.
1: War denn die Eröffnung dieses Wellenwerks hier, das ist ja vielleicht auch noch mal interessant, ein Grund für dich aus München hierher zu kommen oder warst du vorher schon hier?
0: Nee, ähm, also ja.
1: War ein Grund? Ja. Mhm. Also
0: ich, äh, ich war zum ersten Mal hier, als ich, ich wurde sogar also eben eingeladen fürs Presseshooting mhm. ähm, und für die Presseeröffnung. Das war auch das erste Mal, dass ich das hier gesehen habe, mhm. äh, live und ähm, ja, mir hat die Welle sehr gut gefallen. Und das ganze
1: Gebäude ist ja ganz, ganz toll, ist ja, ja auch super schön eingerichtet. Auch ja, so, ne? mhm. und
0: super cooles Konzept von, äh, von der Crew, die das äh, mhm. gemacht haben. Äh, alles recht junge Unternehmer mhm. und äh, mit denen super verstanden und ähm, super coole Vibes hier auch unter, also unter den Mitarbeitern und alles. Und dann... Ähm, ja, habe ich, ähm, also weil ich das ja hauptberuflich mache, dann auch ähm, trainingstechnisch ein gutes Sponsoring-Angebot bekommen. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, dann probiere ich das. Das
1: heißt, du bist Berlinerin seit Juni. Seit Juni, also ja. das ist ja super frisch, okay. Mhm. Ja, das bringt mich natürlich zu dem Punkt, dass wir dich erstmal so ein bisschen genauer nochmal vorstellen müssen, weil deine Geschichte, die ist ja wirklich ja, sehr interessant, weil <lacht> irgendwie außergewöhnlich. Du bist Profisurferin heute. Standest aber verhältnismäßig spät das erste Mal auf einem Surfbrett und ähm, ich weiß, dass du das auch schon öfter mal erzählt mhm. hast, ist ja klar, die Story, ne? aber ich hoffe, es ist noch nicht langweilig für dich, das nochmal so ein bisschen zu erzählen, nämlich, ich spiele da an auf die Zeit in Australien.
0: Ja, genau. Also Du
1: warst wie alt?
0: 20. 20, mhm. Ja, ja, ursprünglich, also so diese, ich will surfen lernen, war schon ganz früh. Mhm. Also irgendwann als Kind kann ich mich gar nicht mal äh, genau erinnern. Mein Dad hat mal, so, hat mal so ein bisschen ausprobiert, hat ein Surfbrett im Keller stehen und so, da war schon das irgendwie da. Mhm. Wir waren dann aber erst immer Windsurfen, also war ich erst immer Windsurfen und hatte jetzt, dadurch, dass ich ja nicht wusste, was ich verpasse, ähm, habe ich das jetzt auch nicht so krass gepusht, dass ich sage, äh, ich muss jetzt unbedingt irgendwie surfen. Und dann erst eben nach dem Abi war ich äh, auf einer Weltreise und einer der letzten Stops war äh, Australien. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja okay, jetzt mache ich das. Und, äh, ja,
1: in welchem Jahr war das und wo war das in Australien?
0: Das war 2012, mhm. äh, gleich ganz am Anfang 2012 und das war in einem Surfcamp. Äh, der Ort hieß Arawara oder so. Mhm. Ähm, ist ein ganz kleiner Ort an der Ostküste, so man so halbe Strecke oder zwei Halbe Strecke,
1: denke ich, direkt an Byron Bay?
0: Ja, eher zwei Stunden, aber in Australien, also zwei Stunden weg von Byron Bay. Okay. Aber mhm. äh, dadurch, dass äh, in Australien die Strecken ja alle so lang ja, sind, ist ja, es ja ist. Ja, ist in der Nähe von Bayern Bay. <lacht>
1: das ist übrigens auch so ein Grund, warum ich das so interessant finde, mit dir mal über Surfen zu sprechen, weil ich 2008 auch mal in Australien gewesen bin und ich dachte immer, also ich bin auch ein sportbegeisterter Typ eigentlich so, aber ich stand nie auf einem, auf einem Surfbrett und dachte immer so, denk bis heute, das ist eigentlich ganz komisch und jetzt, wo ich dich gerade beim Training gesehen habe, denke ich auch, das ist ja eine echt richtig gute Geschichte. Und wie ist es dann, also dieses, dieses das allererste Mal, dass mm. du auf dem Surfbrett gestanden hast? Hast du noch konkrete Erinnerungen dran?
0: Ja, sehr gute, ja.
1: Beschreib das mal ein bisschen.
0: Also ich, ich habe dann vier Tage Surfkurs in, einem, in diesem Surfcamp eben gebucht und ja, der erste Tag, also ähm, die Wellen waren ziemlich klein, was aber sehr gut ist eben, um anzufangen und generell dieser Sport war auch sehr anfängerfreundlich, also es sind kleine Wellen durch eine lange Bucht gelaufen, bis sie überhaupt gebrochen sind, mhm. ähm, das war ja, also ziemlich gute Bedingungen und wir hatten so riesige Boards, die es halt sehr einfach macht. Ähm wie heißen die genau? Softtops Tops soft oder, ja, ja gibt es verschiedene Begriffe. Mhm. Mhm. Ähm, also eben große Boards, die eben auch soft sind sozusagen, mhm. also die ähm, so Plastikfin haben und so, wo man sich halt äh, nicht wehtun kann. Im
1: Vergleich zu dem, was du jetzt hier gerade heute gemacht hast, wie nennt man das? Hardboard. Das ist ein Hardboard und ja. ist auch kürzer wahrscheinlich, kleiner einfach, ne? Kleiner, ja, viel
0: ja. dünner, viel weniger Volumen. Mhm. Ja, ja okay. genau. Ähm, und ja, diese großen Boards, die sind halt auch, wenn man die mal in Schwung gebracht hat, dann äh, ja, die sind wie so ein Dampfer und, ähm, und sehr, sehr stabil. Also ist das Aufstehen dann dadurch, äh, dadurch viel einfacher. Und ja, dann bin ich eigentlich bei meiner ersten, also wir sollten einmal so auf dem Bauch, also eine Welle anpaddeln und einfach nur die, also auf dem Bauch. Und dann die zweite anpaddeln und aufstehen. Und das hat bei mir auch direkt geklappt. Und äh, ja, war irgendwie ein mega geiles Gefühl.
1: Was glaubst du, woran das lag, dass das vielleicht schon so ganz gut geklappt hat? Ist das irgendwie, glaubst du, dass du ein gutes Körpergefühl irgendwie so hast? Weil irgendwas musst du ja mitbringen dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe als Kind oder in der Jugend Voltigieren gemacht. Also mhm. Akrobatik auf einem Pferd, wo Balance wichtig ist, wo mhm. Körperspannung wichtig ist. Und im Abi dann zwei Jahre geschwommen. Und ähm, dadurch, also mir hat dann auch gleich am Anfang der Surflehrer auch gesagt, ich habe eine sehr gute Paddeltechnik. Mhm. Also ich konnte auch wirklich ja, die, die, den Paddelzug wirklich auf, also ins Wasser übertragen und dann die Kraft wieder aufs, äh, aufs Board. Und mhm. äh, das hat, also ich glaube, das hat alles zusammengespielt.
1: Und in diesem Camp warst du dann wie lange und, und war das, bist du dann jeden Tag da irgendwie auf dem Wasser gewesen oder wie muss ich sich das vorstellen?
0: Ja genau, also erst die vier Tage und dann gab es da so einen Monat Academy Kurs hieß mhm. das, wo es halt mit äh, Theorie und Yoga und Krafttraining und, äh, und was weiß ich, das habe ich dann noch dran gehängt mhm. eben einen Monat und danach habe ich dann in dem Surfcamp, weil dann kannte man schon alle und so und auch die Manager und so und dann habe ich halt gefragt, ob man... Also viele haben da so für kosmologie gearbeitet und dann habe ich da auch so einen Job bekommen und war dann insgesamt, glaube ich, fast ein halbes Jahr da, ja.
1: Und dann kamst du irgendwann zurück nach Deutschland und dann hat dieses Surf-Erlebnis in diesem Camp hat ja irgendwas mit dir gemacht, so, sage ich mal. Also es ist ja, du hast da ja Sachen erlebt und äh, mit was für einem Gefühl bist du dann wieder zurückgekommen? Also ich meine, du hattest das Abi in der Tasche, du hast diese Weltreise gemacht, mhm. du hast diese Surferfahrung ähm, was war dann so in, in deinen Gedanken los, als du dann genau wieder hier warst? Wie sollte es dann weitergehen?
0: Also nach dem Camp bin ich erstmal noch nach Indonesien mhm. und dann noch nach Frankreich. Und äh, dann ähm, und währenddessen hatte ich mich aber auch schon beworben für Studiengänge und hatte dann eigentlich auch schon sicher den Studienplatz in München.
1: Du wolltest Medizin studieren, ne?
0: Ja, eigentlich wollte ich Medizin studieren. Und das war dann aber schon durch das Surfen, dass... Ähm, dass ich unbedingt das Surfen weitermachen wollte
2: okay. mhm.
0: und dann, also ich habe sowieso erstmal in Deutschland keinen Platz bekommen und dann war halt die Frage, ja, mache ich irgendwie wie Wartesemester oder versuche mhm. ich es versuch im Ausland und also so in Osteuropa gibt es ja viele mhm. äh, Optionen, aber dann auch mit irgendwelchen oder in Österreich mit Tests und so und dann war ich aber so, also Medizinstudium ist halt Hardcore ja, ja. und äh, dann habe ich irgendwie so ja ich weiß nicht ob ich äh, ob dann das Surfen noch Platz hat und mhm. das in dem in dem Moment musste es Platz haben ich musste das irgendwie so hinbekommen
1: und, und genau und wie hast du es dann hinbekommen also wie, wie war das dann
0: also ich habe dann mit dem Studium eben angefangen, Sportwissenschaften und äh, habe dann aber auch schnell gemerkt, so ja im Sommer hatten wir fast drei Monate frei, im Winter hat man fast zwei Monate frei mhm. und ähm, habe dann gemerkt, dass ähm, so, wenn du ein paar Mal in den Vorlesungen warst, dann hast du eigentlich gemerkt, ja du musst da eigentlich nicht immer hingehen, mhm. also halt Standard-Uni, ja. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir, ja okay, wenn ich jetzt also davor und danach richtig reinhau, richtig viel lerne und so, dann kann ich ja auch zwischendrin mal irgendwie so drei, vier Wochen einfach so. ans Meer. Aha.
2: Okay. Und
0: also das war dann das eine, was ich gemacht habe. Also so über Weihnachten zum Beispiel, da waren Wein zwei Wochen Weihnachtsferien, eine Woche davor, eine Woche danach dran drangehängt. Mhm. Und, aber, und jedes Mal, wenn ich dann in München war, richtig Vollgas gelernt und so mhm. und alles nachgeholt oder vorgelernt. Und wenn ich dann weg war, dann einfach nur gesurft.
1: Wie fand das deine Family? Also ich meine, ähm, es ist ja vielleicht schon so, dass man so denkt, äh, Studium sollte irgendwie Priorität haben mhm. und dann vielleicht irgendwie manche Vorlesungen auslassen. Äh, dann eigentlich, wenn man da sein müsste, im Ausland sein und so. Haben die sich Sorgen gemacht oder gab es da Unterstützung?
0: Nee, also da gab es eigentlich ziemliche Unterstützung, aber weil mir auch selber das Studium super wichtig war und auch gute okay. Noten super wichtig waren und das sich dann auch äh, in meinen Noten wiedergespiegelt hat. Ähm also du
1: würdest schon sagen, dass du das straight durchgegangen bist eigentlich so. Du wolltest das... Dann auch. Ja, und ja. ich denke
0: auch teilweise, dass ich vielleicht sogar effektiver gelernt habe, wenn man sich halt, mhm. ähm, als wenn man irgendwie die ganze Zeit die, da ist und immer mhm. so. Und dann fängt man halt trotzdem an, nicht so viel in die Uni zu gehen. und ja
1: Du bist jetzt wie alt? 28. Du bist 28. Würdest du das alles jetzt nochmal genauso machen, wenn du jetzt zurückdenkst, oder gibt es irgendwas, was du anders machen würdest?
0: Ähm, nee, eigentlich so. Ich, ja vielleicht der Studiengang selber mhm. ähm, so da war dann ich habe mich glaube ich generell zu wenig mit anderen Studiengängen beschäftigt und so aber ähm, oder was so zum Beispiel Maschinenbau war sowas wo ich direkt so nee mache ich sowieso nicht mhm. und jetzt im Nachhinein hätte ich mir sowas auch vorstellen also wenn wenn man dann erstmal Merkt, was, was heißt eigentlich Studium und was heißt eigentlich äh, Maschinenbau? Was ist es eigentlich so? Mhm. Ähm, hätte, ich, hätte ich mir auch vorstellen können, aber das hat eigentlich nichts mit dem Surfen zu tun und mhm. hätte, ja, also eigentlich bereue ich an dem überhaupt nichts, so wie ich es gemacht habe und ähm, ja, würde das eigentlich genauso so wieder machen. Ich würde vielleicht die Weltreise nicht machen. Weil ich habe die Weltreise gemacht und dann mit dem Surfen angefangen. Aber ich Ach hätte so. vielleicht mhm. erst mit Surfen anfangen sollen und dann die Weltreise. Ja gut, aber
1: das ist ja sowas, das kannst du ja wirklich auch echt nur dann hinterher wissen. Das ist Ja, ja aber das ist ja mit allem jetzt so. Ja ja. ja, ja, Gut. Lass uns nochmal dann tatsächlich ein bisschen mehr über Surfen an sich sprechen. Ähm, mhm. Ich finde immer auch so spannend, ob's, ähm, also welche Dinge dich dann noch so beeinflusst haben. Es gibt doch auch so klassische Surffilme zum Beispiel. Ich habe mhm. da Mavericks im Kopf. Mhm. Mit äh, Gerard Butler. Mhm. Ähm, gab es irgendwie solche Filme, irgendwie, die, die dich total inspiriert haben, die du vielleicht sogar jetzt auch empfehlen kannst? So, das sind meine Top 3 Surffilme irgendwie, da kommt das richtig gut rüber, was Surfen eigentlich ist?
0: Ähm, also ich habe, bevor ich mit dem Surfen angefangen habe, eigentlich keine Filme ga, ähm, geschaut, bis auf eben diesen Film äh, von Bethany Hamilton. Da, wo ihr eben der Arme, also ihre Geschichte, eben Soul Surfer heißt. Soul Surfer, ja, habe ich auch genau. mal gesehen. Mhm. Genau. Und das war ja auch der Film, den habe ich im Flieger von Neuseeland nach Australien angeschaut. Und ich war damals mit einer Freundin unterwegs mhm. während der Weltreise. Und ich habe nach dem Film gesagt, okay, ich will surfen lernen. Und sie hat gesagt, sie will auf keinen Fall surfen lernen, wegen den Haien. Also ja, das, wegen ist,
1: das ist ja ganz witzig, dass ich dann die Frage stelle, weil das habe ich in dem anderen Podcast nicht unbedingt gehört. Also ich wusste jetzt nicht, dass es wirklich einen Film gegeben Das war nur so ein Gefühl, dass es, ja immer, es gibt ja immer einen, ja. so Sachen, was einen, die einen ja. inspirieren. Ja. So, Dann gab es ja wirklich diesen einen Film, der dich da dann auch ja. noch im Flugzeug so...
0: Also es war sozusagen, die Idee war schon davor da. Auch mhm. ja, in Australien kann man surfen und, mhm. ähm, und auch als Kind eben. Ja, ich finde surfen cool, ich will das alles machen. Mhm. Aber das war dann wirklich so... Ähm, ja, und ich fand halt eben, abgesehen von dieser Story mit dem Hai, diese, dieses Wettkampfsurfen, was sie gemacht hat, mhm. was sie davor gemacht hat und was sie auch danach wieder gemacht hat mhm. und so, ähm, das fand ich auch mega cool und das hat mich auch voll inspiriert.
1: Wir können ja noch mal ganz kurz reingehen. Also, ich habe die Story, wenn du die kurz zusammenfassen müsstest. Die, es gab diesen mhm. Haiangriff, sie verliert einen Arm oder so, ja. glaube ich. Ist das eigentlich eine wahre Geschichte? Ja, ja. Ist eine ja. wahre Geschichte. Ja, mhm.
0: also, ähm, sie war sozusagen kurz davor ähm, Sponsorenvertrag und, äh, also, und irgendwie professionell. Also, sie war mhm. damals erst 13 oder so, aber halt, dass sie gesponsert wird und Wettkämpfe mhm. und hatte auch schon erste Siege. Und dann ist es mit dem Arm passiert. Und ja, dann wäre erstmal so, okay, jetzt ist es over mhm. und dann hat sie aber doch irgendwie den Willen gefunden, super hart zu trainieren und halt, ähm, ja, so zu trainieren, dass sie halt trotz des fehlenden Arms wieder surfen kann, mhm. also das Paddeln, das Aufstehen mhm. und äh, dann wieder surfen mhm. und ja.
1: Was würdest du sagen, wie viel hast du von dieser Mentalität da irgendwie dann so mitgenommen? Also... Das ist nämlich was, was ich dann doch nochmal in einem Interview oder so über dich gelesen habe, dass du sagst, dass du schon sehr ehrgeizig bist und genau weißt, so, was du erreichen möchtest, dass du dir Ziele setzt und mhm. so. Ähm, und das ist ja da in dem Film dann auch so drin. Ne? dass sie irgendwie. Also Wie würdest ja. du dich da selbst einschätzen?
0: Ähm, ja, wie gesagt, auf jeden Fall auch sehr eben sehr ehrgeizig. Und eben dieses, was in dem Film wieder gespiegelt wird, dieses... Ähm, wenn man ähm, nach Niederlagen wieder aufzustehen mhm. und das ist generell im Surfen ähm, du fällst sehr oft ja, ja. ja. Und, äh, ich habe es gerade gesehen ja. ja selbst du fällst sehr oft ja das man ist, fällt sehr ja. oft und man muss immer wieder aufstehen und ja. man muss immer man muss auch gegen diesen Faktor Natur ankämpfen gegen ja, dann hängst du in der Strömung drin und paddels und paddels und paddels und kommst nicht von der Stelle und mhm. dieses Auf, du du dieses aufgeben du lernst sehr damit umzugehen, also nicht aufzugeben oder
1: mhm.
0: Ähm, mhm. ja und das
1: Du bist dann also regelmäßig im Ausland gewesen, mhm. immer mal wieder, so zwei, drei, vier Wochen, immer an verschiedenen Orten auch oder äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja genau. Also, und dann bist also, du ja. besser geworden. Ja. <lacht> und, 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 und wie, wie, wie ging es dann, dann weiter, also dass du dann irgendwann gedacht hast, äh, hier kann richtig was gehen. Also ich äh, habe meine ersten Erfahrungen da dann während der Weltreise gemacht, aber jetzt irgendwie werde ich tatsächlich immer besser.
0: Ja, genau. Also ich habe ähm, schon recht am Anfang, also in dem ersten Jahr 2012, habe ich dann schon zum ersten Mal bei den Deutschen Meisterschaften mhm. mitgemacht. Einfach nur halt so, um mal Erfahrung zu sammeln und so. Die, also man muss dazu sagen, die deutsche Surfszene äh, war damals sehr klein, ist immer noch sehr klein. Mhm. Und man muss sich jetzt nicht groß qualifizieren, um bei den Deutschen Meisterschaften teilzunehmen.
1: Okay, das ist relativ easy.
0: Ja, du kannst dich einfach anmelden. Achso,
1: okay. Das ist tatsächlich relativ easy dann. Ja.
0: Okay. Ähm, also Und generell war ich auch so, auch früher in anderen Sportarten, dass ich super gerne Wettkämpfe gemacht habe. Mhm. Und wollte mich auch immer verbessern und, ähm, und dass ich halt beim nächsten Wettkampf zeigen kann, was ich alles gelernt habe. Mhm. und so. Es ging gar nicht so, um mich so groß mit den anderen zu messen, sondern einfach zu zeigen, ähm, ja, was ich kann. Und hab ja, wie gesagt, damals in Australien schon diese Academy gemacht mit Coaching und so und habe mir dann auch immer wieder Hilfe von Coaches geholt und so. Was dann auch manche so gesagt haben, so, ja, äh, ähm, was bringt dir das denn überhaupt? Also es gibt viele Soul-Surfer, die einfach, ja, ich surf jetzt einfach nur mhm. und es wird mhm. dann schon irgendwie. Und, ähm, aber in anderen Sportarten hat man ja auch immer wieder einen Coach mhm. oder einen Trainer und ähm, habe einfach gemerkt, wie sehr mir das geholfen hat und wie, wie große Fortschritte ich die dadurch gemacht habe.
1: Hast da, du vermutlich bis heute, oder? Coach? Ja. ja. Mhm.
0: Also immer wieder, also kein Festen, immer wieder verschiedene, äh, weil das natürlich auch teuer ist, dann, weil du musst ja immer auch ja, reisen ja. Mhm. und dann gehst du halt immer da zum Coach, wo du halt gerade bist. Mhm. Und dann gab es, ähm, also die deutschen Meisterschaften waren auch immer so, dass da welche aus dem Ausland dabei waren. Also Deutsche, die im Ausland leben. Mhm. Also Kanaren, Portugal oder sonst äh, weiter weg. Und dann gibt es aber auch noch die deutschen Hochschulmeisterschaften, mhm. wo nur deutsche Studenten teilnehmen können. Ja. Also du musst dafür keinen deutschen Pass haben, aber du musst in Deutschland Student sein. Mhm. Und äh, das war dann sowas, wo ich dachte, okay, das, also ich stehe in Deutschland und ähm, ähm, das ist so ein Ziel oder wurde dann so zu einem Ziel, wo ich dachte, boah, da will ich besser werden, da will ich äh, ins Finale kommen und irgendwann und bei, nach jedem Jahr, wo ich besser wurde, halt irgendwann auch so, boah, das will ich gewinnen und ja, so hat sich das dann entwickelt.
1: Und der nächste Step? Also ich meine, diese Erfolge, du hattest dann, bist du deutsche Hochschulmeisterin geworden? Ja. Mehrfach, ne?
0: Viermal, ja. Viermal,
1: ja. Und ja. Das dann bezogen auf die allgemeinen deutschen Meisterschaften? Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich nochmal ein anderes Niveau dann da. Ja. Wie, wie weit vorne ja. bist du da? Ich meine, jetzt ganz aktuell in diesem Jahr war ja bist du, glaube ich, Zweite geworden. Ne? Das ist aber dann wieder was anderes, ne?
0: Ja, also...
1: Genau, du musst das, glaube ich, nochmal ein bisschen, damit man das so richtig auch versteht.
0: Genau, also in äh, ho deutsche Hochschulmeisterschaften, deutsche Studenten habe ich viermal gewonnen. Mhm. Die deutschen, äh, also deutschen Meisterschaften im Meer... Ähm, da war mein bestes Ergebnis dritter Platz. Mhm. Und da gibt es aber auch ein Rank äh, Ranking von den Vorjahren und so eine Punkteverteilung. Und äh, da war ich dann 2017 war ich dann Rang 1 durch mhm. meine Ergebnisse, die mhm. sich dann, ja. Und Wo macht
1: man das in Deutschland, wenn es deutsche Meisterschaften sind?
0: In Frankreich. Macht Nicht man
1: tatsächlich in Frankreich? Ja, ja hier ja. ist auch schwer irgendwie, ne?
0: Ja, und es liegt auch daran, dass es sehr, sehr viele deutsche Surfcamps an der französischen Atlantikküste gibt. Mhm. Und dass dann da schon irgendwie so die in Infrastruktur da ist. Mhm. Da, sind, da sind in den Camps sind Deutsche den ganzen Sommer, die dort arbeiten und viele deutsche Touristen. Und mhm. da ist eigentlich so der Hotspot der deutschen surfer mhm. Und jetzt da, wo ich Zweiter wurde, also die deutschen Meisterschaften mehr sind dieses Jahr ausgefallen, mhm. wegen Corona. Mhm. Und es gibt aber eben noch eine andere Disziplin und das ist das Rapid Surfen, was das Surfen auf stehenden Wellen, also ja. natürliche Wellen wie den Eisbach und Maschinenbetrieben äh, und, ja, Maschinenbetrieben wie ja. hier. Mhm. Und ähm, das nennt man Rapid Surfen und das waren jetzt die zweiten deutschen Meisterschaften, also die gab es letztes Jahr zum ersten Mal. Und jetzt zum zweiten Mal und genau da wurde ich zweite.
1: Was ist denn der größte Unterschied? Zwischen, zwischen den Wellen? Ja, zwischen, zwischen dem Rapid Surfen und dem normalen auf dem Meer, sage ich mal. Also und, und dann kannst du auch gerne die Frage beantworten, was du lieber magst.
0: Also vom jetzt vom Generell Unterschied oder vom Wettkampfformat?
1: Eigentlich erstmal generell, so vom ganzen Erleben auf der Welle irgendwie so. Wie, wie, wa, wa, was sind die größten Unterschiede?
0: Also die größten Unterschiede äh, sind auf jeden Fall, also die Welle ist immer gleich, mhm. das ist im Meer ja komplett anders, also jede Welle ist anders, mhm. du kannst dich, das ist super schwer sich darauf einzustellen, weil du musst super schnell reagieren ähm, und auch jeder Tag ist anders und es sind so viele Faktoren mit Wind und und mhm. äh, das und die und dann halt dieses Wellen äh, anpaddeln. Mhm. das Wellen suchen, Wellen lesen. Welche Welle wird gut, welche Welle wird schlecht? Ähm, wo, wie positioniere ich mich?
1: Da brauchst du unheimlich viel Erfahrung, ne? bis ja. du das erstmal dann irgendwie auch das Auge dafür hast? Und genau, so mhm. ja,
0: ähm, und, ähm, und dann auch die Paddeltechnik und die Take-off-Technik. Mhm. Das fällt hier alles auf der stehenden Welle weg. Die Welle, also du springst, du sitzt, äh, gehst entweder im Sitzen drauf oder du springst auf dein Board, aber das alles davor fällt weg. Ja. Dafür hast du hier auf der Welle eben immer diese, ähm, diese Kontinuität, also dass du Turns immer wieder wiederholen kannst und mhm. immer wieder äh, verbessern und auf, genau aufs Minimalste genau ähm, zu schauen, okay, was kann ich noch besser machen und mhm. das dann immer wieder machen. Und, ähm,
1: also würdest du wahrscheinlich sagen, eher hilft dir Indoor für Outdoor als andersrum, oder? Also das, was du drinnen lernst, kannst du draußen besser anwenden als andersrum. Ja, Ist ja das schon auf so, jeden ne?
0: Fall. Mhm. Also klar, dadurch, dass ich davor das, die Erfahrung mehr hatte mhm. und generell, wie stehe ich auf dem äh Brett und generell so ein bisschen Bewegungsabläufe, hat mir auf der stehenden Welle dann sehr geholfen. Also man sieht normalerweise recht schnell, wer schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und wer es noch keine hat, jemand, der auf der stehenden Welle surft. Mhm. Und ja, das, aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass mir das Training hier sehr, sehr viel bringt für, ähm, für das im Meer. Mhm. Was noch ein Unterschied ist, dass hier wirft die Welle ja nicht so, so vorne über. Ja. Und du hast nicht diesen Gegendruck nochmal. Mhm. Also das heißt, manche Manöver sind hier nicht möglich, die, die man im Meer aber schon machen kann. Aber trotzdem kann man viele Sachen gut also es,
1: Wo ja. ist die Verletzungsgefahr größer? Oder schwer zu beantworten?
0: Ähm, also ich, hier versuche ich riskantere Sachen, mhm. so, von, ähm, so von den Sprüngen und so. dass die Verletzungsgefahr mit den Landungen und mit dem Board und so, würde ich jetzt sagen, ein bisschen höher. Ähm, im Meer hast du halt dieses wenn es sehr flach ist und ähm, dich dann die Welle auf den aufs Riff äh, haut oder so mhm. ähm, und da können auch äh, Verletzungen entstehen oder da gerade wenn es größer ist und dann ist auch nochmal so der Angstfaktor der dann da in ja da noch mal
1: warst du schon mal ernsthaft verletzt
0: Nee, noch also nicht? ernsthaft nicht okay. nee. also Prellungen Schürfwunden ähm, Gerade am Meer sind so Schürfwunden gar nicht so lustig, mhm. weil ähm, wenn, wenn man dann jeden Tag im Meer ist und das dann äh, immer, also dann heilen die einfach nicht und da muss man manchmal wirklich eine Woche lang Pause machen wegen der Schürfwunde, okay. weil die halt immer sich tiefer ins Fleisch reinfressen, äh, mhm. aber ähm, nicht ernsthaft verletzt, ähm, ja.
1: Als ich hier eben bei dir zugeguckt habe, habe ich immer so gedacht, in dem Moment, in dem du dann ähm, entweder bewusst rausgehst oder in einen Trick, den du versucht hast, irgendwie vielleicht nicht gestanden hast oder so, musst du aber ja auch ganz schön aufpassen, was das Board dann so macht. Ne? Also ich habe ein, zwei andere gerade beobachtet, die haben dann immer die Hand so über den mhm. Kopf gehalten, weil das Board kann ja irgendwo sein. Ne? Hast mhm. du auch noch nie gegen den Kopf gekriegt oder irgendwie so? Das sah immer so ein bisschen so aus, als wenn da alle erstmal bemüht sind... Schnell zu gucken, wo ist das Board, okay, jetzt, jetzt kann ich mich entspannen. Ist das so?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, aber das ist im Meer nicht anders. Also mhm. es heißt eigentlich immer, wenn du auftauchst, Kopf schützen. Ja. Habe ich eigentlich auch immer hier gemacht mhm. und so. Mhm. Ähm, ich habe schon auch mal das Board an den Kopf bekommen. Nicht schlimm, ähm, manchmal liegt es über dir und du tauchst gerade auf, dann mhm. ähm, stößt halt dran, ist dann nicht so schlimm. Manchmal du es zurück, weil sich die Leash so ein bisschen spannt und dann so... Mhm zurückschnalzt. Ähm, mhm. Da muss man wirklich aufpassen. Aber da war auch noch nichts äh, Schlimmeres.
1: Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen was über die Disziplinen ähm, sagen wollen. Also welche, welche gibt es da? Also wenn du jetzt zum Beispiel, naja, was ist einfacher? Momentan hast du ja ganz frisch dieses Indoor-Erlebnis mhm. eher so, ne? weil das andere sagst du ja selbst, ist ausgefallen. Wie läuft das genau ab? Also mit dem, mit dem Ranking auch, mit den, mhm. also Bewertungen, wie wird das eingestuft, Schwierigkeitsgrad, Jury, wie muss man sich, wie muss man sich so einen Contest insgesamt vorstellen?
0: Ähm, jetzt auf einer stehenden Welle.
1: Ja, genau.
0: Ähm, also auf der stehenden Welle gibt's, da gibt es auch noch verschiedene Formate, die sind auch noch nicht ganz, also ja, weiß verschiedene Wettkämpfe gibt, mhm. aber im Prinzip ist es so, dass du zu viert in einem Heat bist, heißt es, mhm. und jeder hat drei Wellen und die werden von Kampfrichtern bewertet, mhm. nach Kriterien wie, ähm, also die Oberbegriffe sind so Speed, Power und Flow, also mhm. es, man muss schnell surfen, man muss kraftvoll surfen, mhm. kraftvoll ist auch immer sehr in dem Spray wiedergespiegelt mhm. je mehr Wasser du verdrängst, dass du mehr Kraft hast, so eigentlich. Ach so, eingesetzt. das soll man
1: bewusst machen, dass, dass, dass die Jury das auch sieht, dass man da... Ne, du meinst ja. mit dem, was, was nach außen spritzt? Ja, dann? genau. Okay. Mhm. Ja. Das habe ich übrigens auch einmal voll abgekriegt heute. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Und, ähm, und Flow ist halt, dass die eine schöne Kombination von den Manövern, also dass man nicht irgendwie zwischen den Pause hat und wieder die Füße mhm. sortiert oder so. Und, ähm, und dann... Äh, gibt es im Rapid Surfen noch ähm, sowas wie Tiefe, also dass man ähm, die Welle schön ausnutzt von ganz unten, also dass man so weit wie möglich nach unten fährt mhm. und so weit wie möglich nach oben fährt und so also Variabilität auch, also dass man verschiedene Tricks zeigt, dass man in einem Run nicht immer nur den gleichen Turn macht, den gleichen mhm. Turn macht und ähm, dann auch so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, so Drehungen oder gesprungene Tricks ähm, mhm. sind natürlich schwerer als einfach nur hin und her fahren. Mhm. Und, ähm
1: Beschreib mal den Air Reverse, was mm. du heute schon die ganze Zeit versucht hast, auch irgendwie 270 Grad, du fährst die Welle an, wie, genau, wenn wir uns jetzt, jetzt mal vorstellen müssen, was da passiert aus deiner Sicht, also mm. du, du holst ja dann irgendwie sehr weit, ich kann, ich kann da keine Fachbegriffe, ja. musst du mir nachsehen, ne? aber ähm, du gehst da ja mit ordentlich Geschwindigkeit ran und was passiert dann?
0: Ähm, ja, also ich fahre von, Moment, wenn man draufschaut, von links nach rechts mm. Und kurz vor der, bevor ich an der rechten Seite ankomme, oben an der Welle ja. ähm, springe ich ab. Und ähm, in dem Moment ist das Board parallel zu der Welle. Mhm. Und ähm, springe ab und drehe mich ähm, sozusagen zurück nach links. Mhm. Ähm, und lande dann sozusagen mit dem vorderen Fuß erst und mit dem hinteren Fuß danach. Mhm. Und so, dass das Board ja im von dieser Parallelstellung, 270 Grad, also ist es dann, die No zeigt dann nach hinten zur mhm, Welle und ähm, dann, also gelandet und dann dreht man nochmal weiter und zwar ähm, nochmal 270 Grad, ja. Noch,
1: wie, also nee, insgesamt, oder? Wie, wie nee, das? man
0: springt 270 und man dreht nochmal. Ach, man 250. dreht
1: nochmal, wenn man wieder gelandet ist. Ja, dann. genau. Hm, okay. und wenn du Weil das sonst
0: bist du ja rückwärts, ja. Ach
1: so. Ja. Und, wenn, und wenn, du, wenn du das dann mal im Wettkampf schaffst, dann gibt es richtig Punkte wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Wenn du das jetzt, ich meine heute, ich habe dich ja vorhin dich schon ganz kurz fragen können, so zwischendurch mal, du meintest, heute läuft jetzt, ist jetzt nicht der beste Tag, so sag ich mhm. mal, im Normalfall, wenn du jetzt sagen würdest, du versuchst das zehnmal, wie ja. oft schaffst du das?
0: Zwei bis dreimal. Drei.
1: Also es ist wirklich richtig, richtig schwer. Ja. Gibt es äh, Konkurrentinnen, die das deutlich besser können in Deutschland oder ist das schon so, dass das bei dir so, dass du da schon ganz, ganz äh, vorne mit dabei bist? was diesen Trick jetzt anbelangt.
0: Also es gibt eine, die springt den viel konstanter als ich, mhm. aber die springt den nicht ganz so hoch, also hoch wie ich. Okay. Also wenn ich ihn, ja, ähm, mhm. die, ja die springt den sicher, auf, aber auf jeden Fall sicherer und wenn mhm. ich ihn aber stehe, dann ist der ähm, höher, wird mir oft gesagt.
1: Wie gehst, wie gehst du mit Druck um, dass du dann in dem Moment, du weißt, du hast jetzt äh, deine nächste Welle irgendwie mhm. Äh, und du willst den auch probieren zum mhm. Beispiel, diesen Air Reverse. Ähm, Im Training kann der ja auch zehnmal schief gehen, das macht ja nichts. Aber ähm, hast du damit grundsätzlich Probleme, dich da so zu fokussieren oder glaubst du, dass du ein Mensch bist, der das ganz gut hinkriegt, das zu bewältigen in so einer Situation? Ich frage deswegen, weil ich habe zum Beispiel auch mit einer Kunstturnerin mal mhm. gesprochen, die ist Weltmeisterin geworden am Balken und die sagt, dass sie glaubt grundsätzlich schon ein Wettkampftyp zu sein und in solchen Situationen eigentlich ganz gut zu sein. Was glaubst du, wie ist das bei dir?
0: Auch eher, also so ein Mittelding, würde ich sagen. Ich mhm. bin auf jeden Fall nicht, es gibt ja wirklich so Wettkampftypen, die performen dann nochmal besser als jemals im Training. Ja. Das passiert mir eigentlich nicht.
1: Okay.
0: Also ähm, die, es gibt schon Trainingsruns, die, also so bin ich jetzt auch noch nicht im Contest gesurft. Mhm. Aber es ist jetzt, also ich, ich merke, ich spüre schon den Druck und so, aber es ist nicht so, dass ich dann irgendwie teilweise komplett den Kopf verliere.
2: Mhm. Okay. Ähm,
0: aber ähm, gerade immer, wenn man an wenn man zu einem Wettkampf fährt und es ist wieder an einer anderen Welle und obwohl diese stehenden Welle, Wellen alle sehr gleich aus, ausschauen, sind die alle sehr unterschiedlich. Mhm. Und wenn man, wenn man dann nicht genug Zeit hat, sich wirklich an die Welle zu gewöhnen und nicht genau weiß, wo man, wo man die Tricks ansetzt und so, dann, ähm, ja, dann läuft es auch in den contest ja, wenn ich dann nicht genug Zeit davor hatte, dann, wenn es noch im Training nicht läuft, mhm. dann ist es eigentlich auch nicht so, dass es das bei mir dann plötzlich im Wettkampf ultra krass ist. Gab es denn mal
1: einen Wettkampf in der letzten Zeit, wo du gesagt hast, ey, da habe ich den mal richtig gut hingekriegt?
0: Nee, aber ich habe den auch noch gar nicht im Wettkampf gestanden. Ach so, okay. Also ich habe den erst, also vor einem Jahr habe ich dem zum allerersten Mal überhaupt gestanden
2: mhm.
0: und jetzt auch gerade hier an der Welle habe ich ihn zum ersten Mal im Januar gestanden. Mhm. Und dann war ja aber eine lange Pause, ich war ja dann erst im, Juni, im Januar einmal und dann war ich bis Juni nicht mehr hier.
2: Mhm.
0: Und ja, und jetzt war eigentlich so von Juni bis September, wo ich den viel geübt habe, aber wo, und am Anfang hat der, ja, weiß ich nicht, alle drei Sessions mal geklappt. Mhm. Und gegen, kurz vor den Meisterschaften hatte ich ihn dann wirklich so eine Rate von, ja, 30, 40 Prozent, würde ich sagen. Mhm was halt aber auch noch nicht so ist, dass äh, wenn ich dann drei, drei Runs habe im, im Contest äh, von diesen drei, dass ich dann einstehe ja, ja. Mhm. und dann bin ich auch bei manchen Runs schon überhaupt davor geflog, äh, hingeflogen, ja. bevor ich dann überhaupt die Chance, Chance hatte, den zu machen.
1: Aber du hast wahrscheinlich für so einen Run genau im Kopf, was passiert, oder? Das machst du ja nicht intuitiv. Du weißt ja in, in, der, in der Wendung mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, das weißt du, oder?
0: Ja, also ich habe schon so eine Art Kühe in meinem ja. Kopf, mhm. ja. Ich habe auch noch so ein paar Backup-Kühe, so dass man mal auch was anderes macht mhm. und so. Aber diese eine Kühe, das ist eigentlich das, also gerade für den Wettkampf, wo ich ähm, dann äh, sehr die Abfolgen so immer wieder so geübt mhm. habe, dass. Dass, dass dann dieser Faktor auch rausfällt, was mache ich als nächstes? Mhm. Also, dass du da nicht mehr dran denken musst im Wettkampf. Mhm.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir viel über Indoor gesprochen. Wie, wie sind denn diese Disziplinen und die Bewertungen quasi Outdoor auf dem, auf dem Meer? Ich stelle mir das allein schon schwierig vor, weil man ja ganz schön weit weg ist als derjenige, der das bewerten soll. Wie, wie läuft das?
0: Ja, das also ähnlich aber auch. Also man ist auch meistens zu viert äh, draußen im Wasser mhm. und ähm, man nimmt halt eine Welle, wann auch immer die kommt. Mhm. Ähm, dann gibt es auch, ähm, äh, es ist auch so ein Format, dass es so Priority gibt. Also dass wenn du eine Welle hattest, musst du dich hinten anstellen. An dann darfst du eigentlich nicht gleich wieder die nächste nehmen. Mhm. Und wenn du eine Welle anpaddelst, die nicht erwischt, ähm, dann musst du dich trotzdem hinten an anstellen. Ach so. mhm. Das ist auch nochmal so ein Taktikfaktor, der da mit reinspielt. Äh, rein da dann kommt natürlich auch dieses Bewerten, welche Welle nehme ich. Und be bewertet wird dann zwar nur, was du auf der Welle machst, aber... Ähm,
1: meinst du mit Taktik, dass man manchmal tatsächlich auch was anpaddelt, ohne die eigentlich nehmen zu wollen, um dann wieder nach hinten zu gehen?
0: Nee, eher, dass man wirklich aufpassen muss, was paddle ich an, ähm, ist die, ist die jetzt überhaupt groß genug, dass sie mir überhaupt das Potenzial gibt, dass ich meinen Score damit verbessere? So. Mhm.
2: Ähm,
0: weil wenn ich jetzt eine kleine Welle anpaddeln würde, die mir, selbst wenn ich die perfekt surfen würde, nicht den Score gibt, mhm. ähm, weil äh, die Judges sehen natürlich, was so die Durchschnittsgröße an dem ja. Tag ist. Ja. Ja. Und wenn du dann immer unter dem Durchschnitt äh, die Wellengröße nimmst, dann sagen die, na, naja, du hast Potenzial vergeudet.
1: Ja. Ist es denn manchmal auch schon so gewesen, dass du mal angepaddelt hast und dann dich auch dazu entschieden hast, die Welle zu nehmen, aber eigentlich dachtest, oh, das hätte ich jetzt mal nicht machen sollen eigentlich, die ist doch nicht so gut oder irgendwie so, aber dann ist es zu spät. Ja, so, auf jeden Fall. Passiert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch dieses, dass du natürlich ähm, auch das wirklich einschätzen kannst, wird das eine gute Welle oder nicht. Mhm. Also, wenn du denkst, oh, es wird eine gute und dann aber falsch lagst, das passiert, also gerade wenn man noch nicht so lange surft, ähm, passiert es halt dann auch öfters und dann denkst du, okay, oder. Am, im, im schlimmsten Falle, dass du die Welle gar nicht erwischt. Mhm. Ja, dass du einen Paddelzug zu wenig machst oder dich ein bisschen falsch positioniert hast, die Welle nicht erwischt und mhm. dann aber dieses Commitment gezeigt hast, heißt hinten anstellen wieder.
1: Was war dein tollstes Erlebnis draußen auf, auf dem Meer irgendwo? Die tollste Welle oder irgendwie ähm, der tollste Spot äh, muss ja nicht im Wettkampf gewesen mhm. sein, aber gibt es irgendwas, wo du denkst, das war so schön, muss es erstmal wieder nochmal werden, das ist nicht so alltäglich?
0: Also in, überhaupt Spots, ist ja auch interessant, ja. ne? wo sind die besten? Also meine Lieblingsspots sind in Indonesien, mhm. da sind einfach die Wellen super perfekt, weil diese von weil der Sturm, der die Wellen produziert, so weit weg ist, deswegen haben sie ganz viel Zeit, sich zu ordnen. Mhm. Ähm, das Wasser ist super warm und wenn du dann auch noch irgendwie einen Tag erwischt, wo es gar keinen Wind hat also, und das dann super glassy ist, also mhm. das ist... Ähm, und ähm, dann am besten noch so gut wie keine Leute sind und man eine Welle hat und wieder zurückpaddelt und die nächste kommt und du einfach eine Welle nach der anderen und die absurfst. Mhm. Also das sind schon so die perfekten Momente, die sich jeder Surfer wünscht.
1: Okay, aber man hört natürlich immer wieder andere Länder. Ist ja auch klar, dass das hier in Deutschland nicht so ist. Mhm. Wie sehr bedauerst du das, ähm, dass du eine professionelle Surferin aktuell in Deutschland bist? Also... Wäre es vielleicht einfacher, irgendwo anders auf der Welt äh, damit begonnen zu haben? Also jetzt, du hast ja woanders damit angefangen, mhm. aber du weißt, wie ich das meine. Mhm. Oder ist das einfach eine Frage von, davon, wie, wie geht man damit um? Wie oft ist man bereit, ins Ausland zu fahren, ähm, an, die, an diese Spots? Ähm, wie sehr bremst dich Deutschland als Surfspot mhm. aus? So vielleicht mal gefragt.
0: Also ich glaube, es ist so ein bisschen Fluch und Segen. Mhm. Natürlich denke ich mir so, boah, was wäre, wenn ich als Kind, also irgendwo mehr aufgewachsen wäre und das schon als Kind gelernt hätte, ja. wie gut wäre ich dann jetzt? Aber solche Sachen kann man dann auch nie wissen. Vielleicht hätte ich das dann irgendwann scheiße gefunden in der Pubertät und hätte dann gesagt, okay, ja, Surfen langweilt mich oder mhm. so, ich mache jetzt. Oder bei manchen ist es auch so, wenn du das zu sehr hast, ja zu sehr, ähm, auch in den zwei Jahren, wo ich in Australien ge gelebt habe, habe ich auch manchmal gemerkt, man wird so ein bisschen verwöhnt. Ja? Mhm. Und gerade wenn du immer diese Pausen hast und immer wieder in Deutschland bist, dann hast du wieder so dieses, äh, dieses Feuer in dir, mhm. dass du einfach sagst, ich will jede Minute ausnutzen, ich will, ich will das Beste geben in der Session und mhm. ich will dreimal am Tag raus und so.
1: Machen die Surferinnen und Surfer denn im Ausland, also die die ganzen Möglichkeiten mhm. für draußen eigentlich haben, auch ganz viel Indoor oder einfach deutlich weniger, weil die eben nach draußen immer gehen.
0: Ja, im über, eigentlich überhaupt nicht. Das mit den stehenden Wellen, das ist ja noch super neu. Also, okay. ähm, ja, wie, also wie neu ist das denn? Ähm, ja, also die hier steht jetzt ein Jahr. In ja. München steht die glaube ich irgendwie drei oder vier Jahre jetzt. Ja. Ähm, und, das, und diese Wellen die es bisher gibt, also ich meine, es gibt auch welche in Tokio und in Frankreich und was weiß ich, ähm, aber das sind auch meistens an Spots, wo es eben keine Wellen hat und so. Mhm. Also ist das so ein bisschen eine andere Zielgruppe. Okay. Und es kommen jetzt noch diese anderen Wave Pools, diese Wellen, also die noch mehr nach dem Meer ausschauen, also so die, die jetzt dynamische, künstliche Wellen und die sind jetzt gerade im Bau überall oder stehen schon und jetzt fangen auch die Leute an, die halt am Meer trainieren, auch immer wieder in diese Wavepools zu fahren, und weil, weil du da halt eben die Sachen so gut üben kannst, immer wieder. Und ähm, okay. das ist jetzt total im Kommen.
1: Valeska, was glaubst du, wie lange sprechen wir schon? Ist immer ein harter Cut, frage ich jeden Gast, weil das Zeitgefühl immer schwierig ist. Was glaubst du?
0: Hm, vielleicht so eine halbe Stunde?
1: 43 Minuten, fast 44 Minuten, also ein bisschen mhm. mehr. Ähm, ich will noch mal einmal in so einen kleinen anderen Bereich eintauchen und zwar ähm, der ganze Surf-Lifestyle. Äh, mhm. Es gibt ja vielleicht auch so ein bisschen Klischees, so Surfer, diese coolen Typen irgendwie, die dann aus dem Wasser und dann werden sie abgefilmt oder sowas, mhm. werfen die Haare nochmal zurück und machen hier den Surfergruß und so. Wie, sehr ist, also wie viel ist davon wirklich wahr, an diesem coolen Surf-Gehabe, sage ich mhm. mal, dass das was Lässiges ist? Und wie sehr nervt es vielleicht auch einfach, dass, weil es vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht irgendwie so?
0: Ähm, also dieser, dieser Lifestyle ist ja schon da, also also wenn du das wirklich so betreibst, dieses Surfen und diese, diese Suche nach der Welle und mhm. dieses du richtest dein Leben so, der, also so sehr danach aus ähm, oder wenn du auf den Trips bist, dann ist es eigentlich immer so, okay, wo sind die guten Wellen, wo fahren wir hin, du sitzt mhm. ewig im Auto und so. Mhm. Ähm, aber ähm, natürlich so, dass die Haare dann blond werden und dass man die ganze Zeit Ausdauersport macht und äh, dann ähm, der Körper sich dementsprechend verwandelt. Ähm, also, das, und dann dieses Erscheinungsbild des Surfers äh, gibt, ähm, das ist, passiert dann halt eigentlich automatisch. Mhm. Ähm, ja, ähm, klar ist es jetzt immer mehr, dass sich äh, dass auch die Werbung diesen Surf-Lifestyle aufgreift, verschiedene Unternehmen und so. Mhm. Ähm, ja muss also ich denke dass es auch irgendwie eine Art Chance für den Sport ist weil ja. das ja noch eigentlich eine Randsportart ist mhm. und äh, dadurch halt auch größer werden kann und dadurch dann auch
1: ist aber olympisch ne oder ja jetzt ja. halt neu. Seit, ja ja, mhm. ja. Mhm.
0: und ähm, also es war nur, also es die, es war ja noch nicht olympisch also die, der Wettkampf steht ja noch aus sozusagen also
1: das wäre jetzt 2020 das erste Mal mit dabei gewesen ja genau okay. ja. Mhm. Mhm.
0: Und, ähm, dass dadurch natürlich auch, ähm, dass dann auch eine Chance ist, wenn dann mehr Geld in dem Sport ist, dass dann da auch der Nachwuchs mehr gefördert werden kann und was ich eigentlich alles schöne Sachen finde. Mhm. Ähm, klar, wenn der, wenn das so zu sehr benutzt wird und du dann in der Werbung siehst, wie der, der, der dann mit dem Surfbrett dem Arm ohne Finn oder so, ähm, gerade am Strand entlang läuft, weil, ähm, weil das, ja, irgendwie falsch, falsch verkauft wird. Ähm.
1: Ja, wie würdest du das Miteinander beschreiben? Ist das, ähm, ist das eine sehr coole offene loyale Community beim Surfen oder ist da auch viel Neid mit dabei irgendwie, wenn der ein, oder ist es? Würdest du sagen, ist es ist so wie überall mit, mit Neid und ähm, Anerkennung oder ist es beim Surfen nochmal irgendwie spezieller?
0: Also so generell. Ähm also einerseits connectet man sehr leicht mit anderen Surfern, mhm. also weil du da diese, diese Gemeinsamkeit hast und nicht nur die Gemeinsamkeit des Sports, sondern eben auch des Lifestyles, weil du so deine Urlaube und so oder dein Leben so sehr danach ausrichtest, aber an sich ist es schon sehr eine Einzelsportart und es geht auch immer sehr um den Kampf um die Welle, also mhm. Gerade diese gerade wenn es limitiert ist, an dem Tag gibt es nicht so viele Wellen und dann diese auch diese Hierarchie, wer ist local, wer hat da Vorrang und so. Ist
1: das dann so, dass die Locals da so...
0: Ja, also in manchen Orten ist das schon auch sehr extrem. Mhm. Ähm, ja, was, was dann so die Stimmung ja manchmal, also wo es dann sehr in dieses äh, eher Konkurrenzhafte mhm. geht, was jetzt ja nicht das Schönste ist. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also es hat so beide Seiten und ge generell ist es jetzt auch nicht so, dass jeder Surfer dieser typische lange Haare und chillt ja. die ganze Zeit am Strand und ja, so. Ja, das
1: meine ich mit den Klischees. Ne? Ja,
0: sondern dass es schon auch, also dass die Leute sehr, sehr gemischt sind, eigentlich eher, ähm, ich glaube, ich habe mal so eine Statistik gesehen, dass die eher gebildeter sind, eher besseres Einkommen, ähm, weil sie sich halt auch sowas dann mehr leisten können mhm. und so ähm, und ähm, jetzt nicht diese Loser, die die ganze Zeit am Strand abhängen. Also das ist eigentlich ähm, ja, das Bild ist nicht so. Und gut. wie
1: schätzt du das Verhältnis zwischen Männern und Frauen da ein? Also ist es ja schon sehr männlich dominiert, der Sport, oder?
0: Ja, ja. Also es ist sehr, oder, sehr männlich ja? dominiert. Ähm, also du siehst es im Wasser. Es ist also 10% ungefähr Frauen. Hm. Und du siehst es aber auch so generell die Industrie, dass die sehr männerlastig ist, also dass Werbung sehr auf Männer ausgerichtet ist ähm, oder Frauen, also so, dann geht's, äh, die, die Männerwerbung für Finn ist, der Typ macht einen super krassen R, ja, und man sieht die Finn dabei und das Mädel ist, läuft mit einem Bikini, so. äh, weißt du, <lacht> ja. so, ja, was, ja. ähm, mhm. und diese Werbung hat sich wahrscheinlich eher einen Mann ausgedacht, ja, würde ich jetzt mal sagen, mhm. ähm, und auch so diese Hierarchie, auch im Wasser, ähm, dass die, die Männer sich dann schon im, im Normalfall über die Frauen stellen. Und ähm, klar, teilweise ist es dann auch anders, dass die Frauen sich unter die Männer stellen, weil sie denken, oh, ich kann nicht so gut paddeln, ich sitze mal, mal lieber am Rand oder so. Mhm. Ähm, aber ja, das da ist schon sowas. Wird jetzt. dir
1: viel Anerkennung entgegengebracht, dadurch, dass du so viel schon irgendwie erreicht hast? so Ich meine, ist das... Wird man da dann leicht akzeptiert auch von den Leuten? Ich sag mal dann vielleicht auch eher von den männlichen Personen so oder wird das auch immer so kritisch beäugt? Warum kommt denn da, warum wird da jetzt dann so eine Frau so gut? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, sowas eigentlich nicht. Nee, ich ich kriege immer schon gutes Feedback. Auch gerade immer, wenn man sich im Ausland mit welchen unterhält, dann hören die natürlich gleich den äh, Akzent. Und ja. dann so, ah, du kommst auch aus Deutschland. Also oh, krass, du bist aber gut äh, dafür, dass du ja, nicht ja. am Meer aufgewachsen bist. Was jetzt aber jetzt, glaube ich, gar nicht so viel damit zu tun hat, mhm. dass ich eine Frau bin, sondern einfach, dass ich, nicht, äh, dass ich aus Deutschland komme. Um mhm. ähm, generell, ähm, ja, also merke ich schon mehr Respekt und so ähm, wenn ich, äh, je besser man surft. Ähm,
1: ja. QS-Events habe ich mir noch aufgeschrieben. Mhm. Äh, man kann Punkte sammeln, mhm. dadurch entsteht eine Rangliste irgendwie. Ähm, inwieweit kann man das gerade momentan alles so wahrnehmen, auch in Bezug auf Corona? Ist natürlich jetzt auch gerade wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, also dieses Jahr sind die QS, also seit Corona eigentlich komplett abgesagt worden. Mhm. Ähm, ich habe aber sowieso schon vor Corona entschieden, dass ich mich nicht mehr so auf QS ähm, fokussieren werde.
1: Kannst du es trotzdem noch einmal ganz kurz sagen, was das genau bedeutet dann? Also
0: Also QS sind, also das heißt Qualification Theory mhm. und ähm, da kannst du Punkte sammeln. Es gibt verschiedene Events, also mit verschiedenen Punkten, zwischen 1000 und 10.000 Punkten. Mhm. Ähm, wenn du gewinnst sozusagen und wenn du bei einem 1000 Event mitmachst und irgendwie zwei Runden weiterkommst, kommst, bekommst du vielleicht keine mhm. Ahnung, 100 Punkte, 200 Punkte oder so. Okay. Und ähm, die besten sechs Frauen von dieser QS-Rangliste würden sich dann für die World Tour qualifizieren. Okay. Ja.
1: Und das ist alles abgesagt? Ja. Wie viele, wie viele verschiedene Spots wären das und wo, wo wären die denn dann überhaupt alle?
0: Also du musst nicht alle mitmachen. Okay. Es gibt äh, sozusagen in je jeder Region, also ähm, Europa, Afrika, so. so da mhm. gibt es viele Events und ähm, also maximal fünf zählen in dein Ranking. So klar, du kannst also ich pff, es gibt
1: die nicht. fünf besten dann ja mhm.
0: klar ähm, die du kannst 40 Events äh, machen, wenn du dieses Zeit und dieses Geld dafür hast und ähm, dann halt dann Steigt natürlich deine Chance, dass du mal ein bisschen besser abschneidest mhm. oder dass du mal ins Finale kommst oder so. Ähm, es reicht aber auch nur, wenn du fünf mitmachst und fünf gewinnst.
1: Okay, jetzt hast du aber gerade gesagt, die, die besten sechs würden dann auf die World Tour oder was hast mhm. du gerade gesagt? Hättest du dir das zugetraut?
0: Ähm, nee.
1: Da, genau, da, das wäre nämlich auch nochmal so ein Punkt, wie du dich dann selbst so einschätzt in, ja. in Bezug auf die Konkurrenz. Ne?
0: Also wirklich die World Tour zu qualifizieren, das war eigentlich äh, nie wirklich mein Ziel. Ja. Ich habe QS gemacht, weil, ähm, weil es auch ein Grund war für das Na deutsche Nationalteam, also wie dein ja. internationales Ranking ist also da, und da jetzt nicht gezählt, ob du jetzt bei der World Tour dabei bist, sondern generell der internationale mhm. Vergleich mhm. und ähm, da haben aber die Mädels, die aus den USA sind, also die mit äh, deutschem Pass, aber in den USA leben, die haben dann da besser abgeschnitten mhm. und deswegen ähm, wurden die dann für den Kader gewählt.
1: Okay. Du wolltest aber gerade sagen, als wir gesagt haben, Corona hat das alles ein bisschen wieder abgesagt, mhm. du hättest sowieso nicht äh, so richtig äh, daran teilnehmen wollen. Was wäre denn dann jetzt so das, was du, worauf du dich dann jetzt fokussieren? musst, kannst überhaupt, weil viel findet ja vielleicht nicht statt, ähm, versuchst du im Training irgendwie einfach komplett dran zu bleiben, was musst du noch abseits der Welle irgendwie machen, um da fit zu bleiben, also wie ist dein Status Quo jetzt?
0: Also ähm, eben das, was wir vorher angesprochen haben, das Rapid Surfen, ja. da gibt es eben die deutschen Meisterschaften, es gibt aber auch eine Rapid Surf League, also eine Liga, okay. eine ähm, DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, mhm. vielleicht sind auch noch ein paar mehr dabei, da wären drei Stops dieses Jahr gewesen. Und dann gibt es noch die City Wave World Tour, also oh no. so auch, ne, auch eine World Tour, aber eine kleine, also die ist noch gerade am Wachsen eben mm -hmm. und da wären auch Events gewesen in Tokio, in den USA und ein Event war eben in Frankreich Anfang des Jahres mm -hmm. und ähm, ich glaube ein ja vielleicht ein zwei noch mehr Events aber wie gesagt Wettkampfmäßig ähm, fokussiere ich mich auf das Rapid Surfen weil das eben auch gerade der Sport ist der sehr wächst der auch in gerade in den Ländern wie Deutschland oder Österreich und Schweiz oder mhm. ja ähm, einfach wächst weil ähm, weil die halt landlocked sind aber trotzdem viele Surfer haben mhm. und weil es auch eigentlich ein ganz geiles Format ist weil man so nah dran ist und, ähm, und beim Meer surfen, zuschauen und so, dann hat einer eine Welle und du hast gerade weggeguckt und hast es nicht gesehen, aber da ist es viel viel mehr Action äh, in kurzer Zeit. Mhm. Und äh, ja, das ist eben gerade in Deutschland sehr im Kommen und deswegen habe ich gesagt, ich wettkampfmäßig fokussiere ich mich jetzt darauf, äh, das macht einfach viel mehr Sinn für mich äh, im Moment und der Vorteil eben ist aber auch, dass ich mich dadurch sehr fürs Meer verbessere. Mhm. Und ähm,
1: wie oft trainierst du die Woche?
0: Äh, zweimal am Tag eigentlich auf oh. der Welle. Ja. ja. Plus halt äh, Gym oder auf dem Skateboard. Ja, ähm, ja einen ein Tag die Woche meistens. Finde ich auch sehr
1: interessant, dass du das Skateboard auch nutzt, dass, dir das, dass man das wirklich so sehr vergleichen kann, dass dir das so viel, so viel hilft. Ich habe mir das aufgeschrieben. Smooth Star oder sowas mhm. heißt das, ne?
0: Genau, ja. Das ist ein Surf Skate, nennt man das. Ja. Was ähm, wie ein Skateboard ist, hat aber dicke Rollen wie so ein Longboard-Skateboard mhm. und hat die vordere Achse ist, äh, sehr beweglich. Mhm. Das heißt, du kannst dich richtig gut in die Kurve legen und dadurch ähm, diese Bewegungsabläufe vom Meer oder vom Surfen generell super gut imitieren. Also du kannst
1: im Prinzip im Pool fahren auch damit so, ne? Ja, genau. Ja. Okay. Gut, das ist natürlich jetzt, jetzt bald November, hört das auch wieder auf, ne? dann hast du quasi nur noch die Welle. Ähm ja, solange
0: es trocken ist, geht es schon. Also ja. wenn es kalt ist, muss er halt ja. ein bisschen wärmer anziehen. Ja. Aber ja.
1: Wie managest du das Ganze sonst drumherum? Ich meine, wir haben jetzt ja heute, bevor du das, dein, dein erstes Training gemacht hast, hattest du zum Beispiel ja auch einen Termin mit einem Sponsor irgendwie. Mhm. Du, musst, oder du machst ja da auch irgendwie viel, wenn man sich auch zum Beispiel dein Instagram-Profil mal anguckt. Ist das, bist du deine eigene Managerin? Machst du das alles selbst? Hast du Unterstützung? Wie, wie, wie läuft das?
0: Also generell mache ich eigentlich super viel selber von irgendwie Pressemitteilungen, Newsletter, meine Insta-Posts, meine Fotos bearbeiten, meine Videos schneiden hm. und Vertragsverhandlungen. Mache ich eigentlich alles selber. Ich habe jetzt gerade für dieses letzte Meeting habe ich jetzt zum ersten Mal ein bisschen Unterstützung bekommen, und, äh, ja, aber sonst mache ich da eigentlich alles selber und ähm, habe so, ja, eigentlich so ein Ein-Mann-Unternehmen, auch von Buchhaltung und äh, das gehört natürlich auch alles dazu. Ähm, ja, und es ist einfach… Das heißt, du
1: musst auf dem Papier dann, musstest du ein Gewerbe anmelden? Ja, oder? genau. Ja, okay. Ja, mhm. ja.
0: Und, ähm, ja, und es ist einfach nicht so, dass du rein von den Preisgeldern leben kannst äh, in der Surf-Welt. Und, ähm Verrätst
1: du denn, was es da dann so gibt? Also so mal ein paar Hausnummern, für so einen Titel würde es vielleicht so viel geben oder soll das hier gar nicht drin vorkommen?
0: Also jetzt bei der Deutschen Meisterschaft gab es zum Beispiel gar kein Preisgeld.
1: Das ist nicht so schön. Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, die, ähm, wenn man so ein City Wave World Tour Event gewinnt, gibt es glaube ich 1600 oder so. Mhm. ja.
1: Mhm. Und wenn man dann mhm. nochmal irgendwie höher gehen würde, nur mal so gesponnen auf die World Tour oder sowas irgendwie draußen?
0: Also auf der World Tour, ähm, ich glaube, da kriegst du für einen Sieg 100.000 Euro. Oh ja, okay, da sind also dann schon extrem. Aber World Tour ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja ja ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay. Aber das ist, also ich meine, surfen in Deutschland müsst auf jeden Fall auch über die ja,
1: mhm.
0: Sponsorenschiene gehen.
1: Ein letztes Wort habe ich hier noch, dann kommt meine Abschlussfrage, die immer kommt. Mhm. Äh, Mindsurfen habe ich mir noch aufgeschrieben, habe ich mhm. mal aufgeschnappt. Finde ich irgendwie spannend. Hast du mal so beschrieben, dass du dir teilweise im Kopf mit Augen zu genau durchgehst, wie die Abläufe so sind. Mhm. Ähm, machst du das regelmäßig oder… Ähm
0: um, also Mindsurfing ist ja, oder Visualisierung ja. ist ja eigentlich ein gängiges Mittel von äh, Sportpsychologie. Ja. Und ähm, ich mache es jetzt nicht komplett regelmäßig, dass ich jeden Tag vorm Einschlafen das mache. Aber auch gerade im, wenn es näher zu einem Wettkampf kommt und gerade diese Kür, die ich vorher gesagt habe, dass man die dann immer wieder durchgeht und ähm, dann gibt es auch so verschiedene Techniken, dass du dir einmal vorstellst, Du surfst, wie, also als wärst du in deinem Körper sozusagen mhm. und wie so wie du es gewöhnt bist, so wie fühlt sich alles an, was sind die äh, genauen Schritte, so ah jetzt muss ich da hingucken, ah jetzt muss ich die Hand so machen, bla bla, bla. Mhm. Und dann gibt es noch die andere Technik, dass du von dass du so dir vorstellst, du beobachtest dich sozusagen. Achso, mhm dass du dir von draußen anschaust sozusagen, mhm. ähm, wie, wie du diese Manöver machst. Aber musst. da hilft
1: dir ja auch zum Beispiel äh, das Aufzeichnen von den Trainings. Ne? Du, genau. film, du filmst jedes Training. Ja, Du musst genau. ganz schön viel Speicherplatz dann auf deinem Handy haben, oder? Oder löscht du das dann immer wieder schnell?
0: Ja, also ich schneide dann immer die einzelnen äh, Runs raus ja. und alles andere, weil ich das natürlich immer durchlaufen lasse ja, ja, <lacht> und ja. die ganzen anderen Surfer brauche ich nicht. Und da schneide ich dann alles wieder raus und ähm, habe auch ein Archiv auf meiner Festplatte, wo ich halt immer wieder mein Handy entleere. Ja. Aber ja, und ich schaue mir das dann immer danach an und schaue je, genau, wo ist die Hand, wo ist der Blick, wo, mhm. ja, ähm, so.
1: Und dann auch zusammen mit dem Coach guckst du ja wahrscheinlich dann drauf.
0: Jein, also hier auf der stehenden Welle gibt es eigentlich, dadurch, dass der, Sport noch so neu ist, gibt es eigentlich noch keine Coaches. Ach
1: so, das Coaching-Ding ist eher so für...
0: Für mehr. Okay. Und ich habe es halt jetzt eher so gemacht, dass diese ganzen Coaching-Prinzipien, die ich alles übers Meer gelernt habe und so, jetzt hier auf die Welle anwende. Okay. Und hier coache ich mich eigentlich selber, mache aber immer wieder auch Trips ans mhm. Meer, mhm. um ja mich auch wieder da zu verbessern, neuen Input. Und, aber die Coaches am Meer, die verstehen das noch nicht, also weil die auch viele von denen gar nicht, noch nie auf so einer Welle waren, ja. die verstehen es dann nicht so ganz genau. Mhm. Und dann ist es ja ein bisschen schwierig.
1: Okay. Valeska, vielen Dank für deine ganzen Ausführungen. Ich habe das Gefühl, das Ganze so ein bisschen besser jetzt zu verstehen, aber es ist schon so, dass es, also es gibt hier von was, es gibt davon was, Indoor, Outdoor, diese Tour, jene Tour, es ist schon, mhm. aber ich meine, du trägst natürlich dann auch mal dazu bei mit solchen Aufnahmen, dass das vielleicht ein bisschen bekannter wird. Deswegen vielen Dank, dass du heute im Podkiosk zu Gast gewesen bist. Mhm. Meine Abschlussfrage ist ja immer, stell dir vor, du gehst in einen tatsächlichen Kiosk mhm. und du darfst einmal zu den Süßigkeiten greifen und einmal zu den Getränken. Mhm. Wo würdest du denn am liebsten hingreifen? Zuerst Süßigkeit? Du Alles ganze auslagevoll, mhm. ne?
0: Also äh, ich mag eigentlich gar keine Süßigkeiten, aber ich würde Kaugummis nehmen.
1: Kaugummis, ja. Welche denn?
0: Äh, keine Ahnung, diese ganz normalen Extra <lacht> oder so heißen die da? <lacht> ja, genau. So? Orbit Extra oder wie ja. die heißen oder sowas, ja. Und ähm, Getränke? Ja. Wasser.
1: Auch Wasser. So viele meiner Gäste nehmen einfach immer nur Wasser. Oder ist das, weil du komm achtest? Ernährung haben wir gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Machst du sehr bewusst?
0: Ja, okay. sehr bewusst. Ja, mhm. aber Wasser ist ein Ding, was bei mir schon seit Kindheit. Ich okay. mochte nie irgendwie eine Cola, eine Fanta, mochte ich alles nicht. Mhm. Das höchste der Gefühle ist bei mir noch eine Apfelschale.
1: Ja. Okay. Aber
0: auch nur, auch nicht immer. Also ich liebe einfach Wasser, deswegen hat das nichts mit irgendwie, ich darf keine Cola trinken. Ich mag das
1: einfach nicht. Okay, also dann gebe ich dir jetzt eine Packung Kaugummis und Wasser, <lacht> gebe ich äh, der amtierenden deutschen Vizemeisterin ja. beim Rapid Surfen. Ist genau. das jetzt richtig? Ja, ja. das ist richtig. Okay. Valeska, vielen Dank und viel Erfolg für die Zukunft. Gern Mach's geschehen. gut, ciao, ciao.
0: Dankeschön, <lacht> ciao.
1: Geredet wird immer.